0: Dziś w podcaście walka z ekościemą, czyli greenwashing po polsku. Po polsku czyli musi dotyczyć węgla, a dokładniej tak zwanego ekogroszku. Jakim cudem w Polsce węgiel można sprzedawać jako ekopaliwo? Organizacja Client Air w Prawnicy dla Ziemi to wyjaśnia, a gościnią Zielonego Podcastu będzie mecenas Kamila Drzewicka. Porozmawiamy o badaniach, które pokazują, jak greenwashing zadziałał na ekologiczną świadomość Polaków. I co o pseudo-ekowęglu mówią ekspertyzy naukowców. Obserwujcie stronę Zielony Podcast i mój profil na Instagramie, polecam. Tam w mojej relacji zawsze dużo aktualnych, Zielonych informacji, ale też okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. To zaczynamy. Krzysiek Grzyman, zapraszam. Gościnią zielonego podcastu jest macena z Kamila Drzewicka z organizacji Client R w prawnicy dla ziemi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry, bardzo mi miło.
0: No, na samym początku chciałem bardzo pogratulować, że wreszcie ktoś się wziął za tę ekościemę, bo patrzeć się na to y, nie dało, na te reklamy i na te opakowania. I wreszcie ktoś zaczął walczyć z ekogroszkiem. Ale zacznijmy od początku. O co w ogóle chodzi? Dlaczego w Polsce sprzedawany jest tak zwany ekogroszek, czyli węgiel do palenia w domu?
1: No, zacznę od tego, że my też od dawna się przyglądaliśmy ekogroszkowi i też mieliśmy podobne wrażenia, to znaczy, że coś jest nie tak. To znaczy jest produkt, który jest właściwie węglem, a sprzedawany jest pod płaszczykiem jakiegoś super ekologicznego i przyjaznego dla środowiska produktu, a trzeba sobie wprost powiedzieć, węgiel to węgiel i jeśli chodzi o ogrzewnictwo domowe, on po prostu nie jest ekologiczny, nie jest czysty, zanieczyszcza powietrze, jest szkodliwe dla naszego zdrowia i właściwie o to chodzi w tej sprawie, żeby wreszcie konsumenci, żeby wreszcie ludzie otrzymali rzetelną informację na temat tego, jakiego rodzaju paliwo to jest, z czym się łączy spalanie ekogroszku, a także myślę, że najwyższy czas, żeby otwarcie mówić o tym, że państwo nie powinno dotować pieców na paliwa stałe, pieców na ekogroszek, dlatego że właściwie są one szkodliwe, tak? przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza, a są dotowane z pieniędzy publicznych, bo są dotowane w ramach, w ramach programu Czyste Powietrze.
0: Jesteście organizacją prawników, co ma tę wielką zaletę, że nie tylko tak jak na przykład aktywiści wyjdziecie na ulicę i powiecie jest źle, ale też możecie powalczyć. To to na czym polega ta walka z ekogroszkiem? Żeby zakazać używania eko w nazwie?
1: Właściwie tak, właściwie tak, dlatego że uważamy, że potrzebna tutaj jest przede wszystkim zmiana systemowa. Obecnie nazwa ekogroszek jest wykorzystywana w Treści rozporządzenia, a właściwie załącznika do rozporządzenia o jakości paliw stałych. Już wcześniej organizacje pozarządowe, a nawet strona rządowa zgłaszała taki postulat, że jest to trochę niefortunne, żeby w akcie prawnym posługiwać się nazwą eko groszek, która jednak w dzisiejszych czasach zdecydowanie łączy się jednoznacznie, kojarzy się jednoznacznie z produktem prośrodowiskowym, produktem ekologicznym i chcielibyśmy to zmienić. Chcielibyśmy zmienić to, to znaczy, żeby w treści rozporządzenia wykreślony był ten przedrostek eko, żeby producenci nie mogli posługiwać się taką nazwą. No a w drugiej kolejności zależy nam na tym, żeby informacja o tym, że nie jest to produkt przyjazny dla środowiska dotarła do adresatów, to znaczy do osób, które korzystają z takiego produktu albo planują na przykład zainwestować w kocioł na węgiel i wydaje im się obecnie na podstawie informacji, które otrzymują od producentów, że jest to dobry wybór, że jest to wybór prośrodowiskowy, a taki a takim wyborem to nie jest. Także to są nasze dwa główne założenia tej kampanii. Zmiana systemowa, a także zmiana świadomości wśród Polaków, żeby Polak słysząc nazwę ekogroszek wiedział, że jest to po prostu ściema.
0: Przeprowadziliście badanie z pomocą firmy Kantar, badanie co ludzie wiedzą, jak kojarzą ten ekogroszek i i wyniki są chyba z jednej strony można powiedzieć zatrważające, a z drugiej strony można powiedzieć no tak to się kończy z greenwashingiem. Po prostu ludzie się nad tym nie zastanawiają i uważają, że w sumie ten ekogroszek może i spoko.
1: Tak, podeszliśmy do sprawy bardzo poważnie, to znaczy yy, przede wszystkim w związku z tym, że jest to ta nasza cała kampania, ona jakby jest oparta na, na, na ochronie konsumentów, na tym, żeby konsumentów nie wprowadzać w błąd, no ale żeby, żeby móc twierdzić, że konsumenci są wprowadzani w błąd. Musieliśmy się przekonać, co oni rzeczywiście myślą i wiedzą na temat tego groszku. No więc we współpracy z Kantarem przeprowadziliśmy właśnie badanie opinii publicznej na reprezentatywnej grupie Polaków. To badanie ono było skierowane wyłącznie do osób, które palą, które używają węgla. Dlatego, że uważamy, że że ta grupa tak naprawdę jest takim najbardziej świadomym konsumentem w w tym obszarze, to znaczy po prostu muszą dokonywać regularnie wyborów, muszą być zorientowani jaka jest gama tych produktów węglowych i, i przede wszystkim też wydać pieniądze na to. I przepytaliśmy właśnie takich użytkowników węgla, co, co, co myślą o ekogroszku. No i potwierdziły się nasze, m, nasze przypuszczenia. To znaczy blisko 50% użytkowników właśnie ekogroszku jest przekonanych o tym, że jest to produkt ekologiczny, prośrodowiskowy, że nie zanieczyszcza powietrza. Co jakby pokazuje, że ewidentnie, że ten przekaz producentów ekogroszku trafia. Trafia do konsumenta, no bo skąd takie przekonanie wśród, wśród ludzi, prawda, że, że akurat ten węgiel jest ekologiczny. No, no jest to ewidentne działanie, wieloletnie działanie marketingu tych, tych firm.
0: O, co więcej, z tego badania wynika jeszcze, że 2 trzecie osób ogrzewających swoje domy węglem jest przekonanych, że jego spalanie może być przyjazne lub neutralne dla środowiska. No to pokazuje, że w zasadzie po co odchodzić od węgla w Polsce, skoro ten węgiel może być w jakiś sposób cudowny, może stać się ekologiczny, Przy czym no, y, szczególnie w tych domowych piecach to to, to, to się nigdy nie wydarzy.
1: No jest, to, jest to właściwie bardzo smutne, że, że w ten sposób wielu użytkowników węgla postrzega właśnie węgiel. W kontekście oczywiście ogrzewania domowego, dlatego że żyjemy w czasach kryzysu klimatycznego, gdzie cały świat zastanawia się o tym, jak ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Prawda, Wszyscy wokół dyskutują o tym, że trzeba odejść od węgla, a w Polsce lansowany jest jakiś zupełnie przeciwny, przeciwny kierunek, nie wiadomo właściwie na czym oparty, dlatego że spalając węgiel, nieważne w jakim piecu i nieważne jaki węgiel, emitujemy tyle samo CO2, dlatego że to jest po prostu uzależnione od ilości węgla w tym paliwie, tak? Druga kwestia, która jest również szalenie istotna, to to, że Polska jest krajem, który ma wyjątkowo niską jakość powietrza. Obok Bułgarii jesteśmy po prostu, mamy najgorszą jakość powietrza w Unii Europejskiej. Ostatnie epizody przecież smogowe pokazują, że nie wiem chyba Warszawa była drugim najbardziej zanieczyszczonym miastem po Deli, więc już nawet możemy wyjść spoza, spoza Unii Europejskiej i I nadal jesteśmy w czołówce najbardziej zanieczyszczonych państw na świecie pod względem jakości powietrza. No i jakby wydaje się, że oczywistym jest, że to zanieczyszczenie powietrza ono pochodzi właśnie z niskiej emisji, czyli z sektora komunalno-bytowego, czyli ogrzewając nasze domy paliwami stałymi, czyli węglem i drewnem. Doprowadzamy nasze powietrze do takiego fatalnego stanu. A to się nagle okazuje z naszego badania, że, no jakby, niby świadomość Polaków rośnie, ale jeszcze jedna trzecia ludzi w ogóle tego nie dopuszcza, tej, tej myśli do siebie. No i to jest zastanawiające. Chcielibyśmy to zmienić. Chcielibyśmy, chcielibyśmy żeby ludzie po prostu wiedzieli, żeby żeby łączyli te fakty ze sobą, żeby to rozumieli.
0: Tu jeszcze tylko dla porządku powiedzmy, że oczywiście rozróżniamy problem smogu i problem klimatu, chociaż no, jak w soczewce te dwa tematy się tutaj łączą w przypadku tych małych pieców domowych. I Jeszcze jedna liczba z tego badania, tylko 4% ankietowanych spontanicznie wskazało, że ekogroszek nie jest produktem ekologicznym. Tylko 4% osób sobie z tego zdaje sprawę. No ale dobra, wiemy jakie są badania opinii, Wiemy, co... Jeszcze,
1: jeszcze, jeszcze, jeszcze co ważne, wydaje mi się, żeby tutaj podkreślić w odniesieniu do, tej, do tego badania opinii publicznej, ono było przeprowadzone w ten sposób, że właściwie zdecydowana większość tych pytań to były, to były pytanie właśnie na zasadzie, oczekiwaliśmy spontanicznych odpowiedzi. To znaczy nie sugerowaliśmy możliwych odpowiedzi i respondenci udzielali nam tych odpowiedzi po prostu z głowy. To też jest jest ważne, dlatego że byliśmy ciekawi, co tak naprawdę nasi respondenci myślą o ekogroszku i w ogóle o o używaniu węgla.
0: To teraz przejdźmy do kolejnego badania. No to, To już jest naprawdę wstrząsające, bo to, że nasza wiedza jest może mała, że greenwashing się udaje, Na wielu płaszczyznach o tym wiemy. Ale to, jaka jest jakość tego ekogroszku, który można kupić, czy to w składach węgla, czy w marketach, to już jest zatrważające. To są najnowsze badania przeprowadzone przez naukowców z Politechniki Warszawskiej właśnie dla waszej organizacji. Co z nich wynika?
1: Z nich wynika, że przynajmniej te dwa ekogroszki dwóch różnych marek, które my przebadaliśmy, a są to takie paliwa łatwo dostępne w markecie. Poprosiliśmy o jeden ekogroszek najlepszy, a drugi najgorszy. (taki) Takie dwa dostaliśmy, spaliliśmy je właśnie w, w warunkach, które są najbardziej zbliżone do warunków u przeciętnego Polaka, bo chcieliśmy po prostu zobaczyć, jakie emisje, jakie emisje są ze spalania ekogroszku w domu, przeciętnym domu, a nie w laboratorium. No i rzeczywiście wyniki są zatrważające, dlatego że trzy podstawowe substancje, które zostały tutaj przebadane, są regulowane normami, są to normy dotyczące właśnie tych pieców Eco Design, w których do których dedykowany jest ekogroszek. I tutaj zbadaliśmy ilość pyłów zawieszonych, ilość tlen- emitowanego tlenku węgla i tlenku azotu. No i w przypadku pyłów zawieszonych na przykład norma została przekroczona ponad 40-krotnie. To jest zatrważające. Bo jeszcze, to jest zatrważające
0: no. i to nie był stary piec.
1: Nie, absolutnie. To był piec najnowszej generacji, piec, który ma certyfikat, piec, który został bodajże w, w 2020 roku, czyli naprawdę niedawno, zbadany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że spełnia wszelkie certyfikaty wymagane właśnie najnowszymi przepisami. To jest naprawdę super nowy piec. I mimo to mamy przekroczenie ponad 40-krotne. My się spodziewaliśmy, że jakieś przekroczenia będą, ale myśleliśmy raczej, że może to będzie dwukrotne, trzykrotne, ale po prostu 40-krotne przekroczenie to się nie mieści w głowie. I tak samo tlenki węgla i tlenki azotu też zostały przekroczone kilkukrotnie te normy. Jeśli chodzi o sam skład paliwa, też się okazało, że to, to paliwo, które my przebadaliśmy, ten ekogroszek, który my przebadaliśmy, on się w ogóle nie dopala. Także zostaje bardzo dużo niedopalonego paliwa, co oznacza, że jest on po prostu nieefektywny. Właściwie żartowaliśmy sobie, że moglibyśmy to, co zostało niedopalone z tego paliwa wrzucić jeszcze raz do kotła e, prawda, i, i spalać ponownie. Czyli jest to totalnie nie dość, że nieekologiczny proces, to jest również bardzo nieekonomiczny proces. Jednocześnie z naszych badań wynika, że producent jednego z tych ekogroszków wprowadza w błąd co do składu tego paliwa. To znaczy to, co czytamy na etykiecie ma się absolutnie nijak do tego, co nam wyszło w laboratorium i to są takie naprawdę bardzo duże bardzo duży rozstrzał, dwukrotny. Producent mówi o zawartości popiołu chyba w okolicach 7%, a, a w rzeczywistości jest go dwa razy więcej. To jest bardzo ważna, bardzo ważna wartość, dlatego że ona wpływa w olbrzymi sposób na efektywność, właśnie jej ekonomiczność tego, tego spalania. I tak dalej, i tak dalej. Wszyscy, nie tylko my, z klientów, ale również profesorowie z Politechniki byliśmy naprawdę zdumieni. Zdumieni, że tego rodzaju manipulacja, nadużycie po prostu zostało przez nas odkryte.
0: I to właśnie trzeba podkreślić, że to nie jest próba, którą sami podjęliście, że wrzuciliście sobie coś do pieca i sprawdziliście. To zrobili naukowcy z Politechniki Warszawskiej, zgodnie ze sztuką.
1: Absolutnie, tak. Tak, tak, tak. Oczywiście, oczywiście. Bardzo długo tak naprawdę przygotowywaliśmy się do tego badania, nie ukrywam. Długo szukaliśmy podmiotu, z którym taki eksperyment będziemy mogli przeprowadzić. To wszystko zostało zrobione naprawdę z zachowaniem wszelkich standardów. Właściwie zostało to zrobione naprawdę bardzo profesjonalnie. I jak szukaliśmy Szukaliśmy wcześniej jakichś informacji na temat właśnie emisji ze spalania jako groszku, to co się okazuje? No w ogóle takich badań właściwie nie ma, dlatego że wydaje mi się, że nie nie było to w niczym interesie, żeby takie badania przeprowadzić, skoro skoro my otrzymaliśmy takie takie wyniki, to spodziewam się, że że nie było to w niczym interesie, żeby, żeby coś takiego właśnie wcześniej ujawniać. No raczej wszelkie badania, jakie są dostępne, to one dotyczą składu tego paliwa, tak? I, I tyle. Także jest to coś nowego.
0: No to teraz czas na odpowiedź branży. Branża oczywiście się broni. Bo, co ciekawe, i to też trzeba zaznaczyć, temat istnieje nie tylko w mediach mainstreamowych, ale także w mediach branżowych. I tam też pojawiły się artykuły opisujące w niekoniecznie dobrym świetle ten ekogroszek, chociaż zwykle w artykułach branżowych, to też trzeba podkreślić, czyli w artykułach na portalach energetycznych węgiel nie jest zbytnio krytykowany. Wiadomo, jaka jest teraz tendencja w Europie. Wiadomo, że od węgla będziemy odchodzić, więc dziennikarze, redaktorzy, że tych portali to już przyjęli, natomiast nigdy wielkiego ataku na węgiel nie ma. Raczej jest spuszczona zasłona milczenia. No, ekogroszek się jednak niektórym dziennikarzom nie spodobał, co spowodowało też odpowiedź, nie tylko na wasze apele, sondaże i badania, ale także na te artykuły. No i przedstawiciele branży węglowej tłumaczą, że ekogroszek jest idealny. Ekogroszek nie dość, że jest ekologiczny, to jeszcze jest ekonomiczny. Są tutaj przytoczone bardzo różne cechy nie tylko samego ekogroszku, nie tylko samego węgla, ale też pieców. O tym przed chwilą rozmawialiśmy. No ale, co bardzo mi się spodobało w jednym z tych artykułów broniących ekogroszku, możemy przeczytać tak. Badanie pokazało, że wśród użytkowników ekogroszku jest niemal dwukrotnie więcej przekonanych o jego aspektach ekologicznych. I słusznie. Użytkownicy naocznie przekonują się o braku dymu z komina i ekologiczności wyboru wybranych przez siebie kotów na ekogroszek. No to moim zdaniem to jest najlepsze przecież potwierdzenie tezy, że skoro ktoś kupił piec sprzedany mu jako ekologiczny i jest przekonany, że jest ekologiczny, to efekt ma ekologiczny piec. No to się wszystko zamyka i to się wszystko klei. Czyż nie?
1: Czyż nie? No nie.
0: To jest jest przerażające tak naprawdę, bo widać, że branża węglowa nie umie obronić tego ekogroszku, no ale chwyta się takich różnych tutaj retorycznych zagrywek i pokazuje, że skoro ktoś uważa, że jest ekologiczny, to jest ekologiczny, kropka.
1: No rzeczywiście branża węglowa robi co może, aby ocieplać wizerunek węgla, no ale nie dajmy się zwariować, no nie dajmy się wprowadzić w błąd. nazywanie węgla produktem ekologicznym a to jest po prostu greenwashing. No. To, to jest to, czym my mówimy od samego początku. ekościema, no. to jest wprowadzanie konsumentów i konsumentek w błąd.
0: To kolejny cytat z tego artykułu: czy minimalne wymagania dla Ekogroszku powinny być podwyższone? Naszym zdaniem, pisze branża węglowa, obecne parametry dla Ekogroszku są optymalne. Kropka.
1: Mhm. No, ta debata ona się toczy, ona się toczy od lat. I tutaj te interesy, jakby prześledzić proces legislacyjny, to, 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 no to można wyciągnąć w sposób łatwy wnioski. No po prostu. Piece ekodesign są właściwie od 2000, chyba 2020 roku jedynym typem pieców, który jest dopuszczony do, do, do sprzedaży, pieców na, na węgiel. Więc jest to olbrzymi potencjał sprzedażowy dla producentów ekogroszku. Właściwie ten ekogroszek o jak już wcześniej mówiliśmy, tak, to jest węgiel. Jedyny walor pozytywny, jaki możemy łączyć z, z ekogroszkiem, to to, że jest on palony w tych piecach, które mają te emisje ograniczać. No i rzeczywiście, prawdopodobnie, ja nie wiem, bo my nie robiliśmy badania, nie paliliśmy jako groszku w kopciuchu, w jakimś piecu bezklasowym, tylko naprawdę na no, takim no, najwyższej klasy piecu, no, pewnie w kopciuchu te emisje byłyby jeszcze gorsze. Tak? Natomiast to, że coś emituje trochę mniej, to jeszcze nie znaczy, że jest ekologiczne, tak? no, no nie obniżajmy w ten sposób standardów. To też jest tak naprawdę jedna z definicji greenwashingu, no to, że coś troszeczkę mniej szkodzi, to jeszcze nie znaczy, że to, że to jest prośrodowiskowe. tak? I tutaj pytanie jest takie, no właściwie mówiąc, że to paliwo, że ekogroszek, że węgiel jest eko, no to z czym my go w ogóle jakby porównujemy? No bo porównując go nawet do paliw, które powiedzmy są czy do sposobów ogrzewania, które są dostępne obecnie na rynku, no to właściwie on on nie jest czystszy od żadnego z tych paliw, bo ani nie jest czystszy od, od biomasy, od peletu, od gazu, od pomp ciepła, od fotowoltaiki, od lekkiego oleju opałowego, nie jest lepszy od żadnego z tych, paliw, więc właściwie skąd to eko się bierze. I teraz rzeczywiście pan wspomniał o tym, że jeszcze wiele wiele argumentów, wiele osób wskazuje, że że ten przedrostek eko się nie odnosi do ekologiczności, tylko do ekonomiczności.
0: Co jest bardzo sprytnym zabiegiem.
1: No Jest sprytnym, chociaż branża branża w odpowiedziach na nasz apel właściwie rzadko Właściwie w ogóle się nie odnosi do tego argumentu, no ale, ale można poczytać, prawda? W, w prasie pojawiają się takie wypowiedzi, prawda? Że właśnie to nie jest ekologia, tylko ekonomia. No ale weźmy pod uwagę, że zastanówmy się, dlaczego węgiel jest tani. On jest tani, dlatego że jego koszty są eksternalizowane, to znaczy nie wlicza się tych kosztów zdrowotnych, negatywnych kosztów zdrowotnych, które właściwie ponosimy wszyscy my obywatele płacąc, utrzymując służbę zdrowia, no bo przecież te wszystkie szkody, które on wywołuje w zdrowiu, no są, są, były takie wyliczenia, no to są jakieś gigantyczne po prostu pieniądze, ile ze służby zdrowia jest wydawanych pieniędzy na to, żeby, żeby leczyć ludzi, którzy chorują z powodu zanieczyszczenia powietrza. No więc to jest istotny argument za tym, żeby powiedzieć, że właściwie to nie jest tak, że węgiel jest tanie. on nie jest tanie. po prostu te koszty są ekster- eksternalizowane.
0: Na samym początku tej rozmowy mówiłem, że bardzo się cieszę, że ktoś się wziął za ten temat, bo ekogroszek się po prostu zadomowił u nas na rynku No i zadomowił się do tego stopnia, że jest też na przykład wymieniany w rządowych rozporządzeniach, na przykład tych dotyczących wymagań jakościowych dla paliw stałych, gdzie ta nazwa też się pojawia, ekogroszek. Czyli to już jest nazwa, która po prostu istnieje na rynku i jest już no, głęboko zakorzeniona.
1: Tak, to prawda. To prawda, analizowaliśmy ten, tę kwestię, i właściwie to jest, bardzo, to jest bardzo ciekawe, dlatego że nazwa ekogroszek to jest nazwa handlowa i ona występuje w rozporządzeniu po to, żeby opisać dany produkt. Natomiast ona go nie definiuje, znaczy nie ma takiej definicji legalnej, w żadnym akcie prawa, która by mówiła, że ekogroszek to jest węgiel o takim, takim parametrze i w jakiś sposób go charakteryzowała. Więc właściwie tutaj jest pytanie, co było pierwsze, jajko czy kura? Tak? E, oczywiście producenci węgla twierdzą, że oni używają nazwy ekogroszek, dlatego że taka nazwa występuje w rozporządzeniu, a z kolei Ludzie, którzy piszą rozporządzenie mówią, no tak, my użyliśmy nazwy ekogroszek, dlatego że rynek się taką nazwą posługiwał i i właściwie żadna z tych stron jakby nie nie chce się ugiąć, no dlatego my apelujemy do ministra klimatu, w którego gest jest znowelizowanie i zrobienie przeglądu tego rozporządzenia, żeby w pracach właśnie nad nad nowelizacją jego przedrostek eko po prostu wykreślić, dlatego że to jest niedopuszczalne, żeby w dzisiejszych czasach przy tak gigantycznym problemie z zanieczyszczeniem powietrza, z kilkoma postępowaniami Komisji Europejskiej przeciwko Polsce właśnie za niedotrzymywanie norm jakości powietrza żeby w rozporządzeniu ekogroszek żeby, żeby ten przedrostek eko w ogóle występował tak no to, jest, to jest jakby pogłębianie problemu przyzwalanie na na na, na jawny greenwashing
0: Nie chcę o tej rozmowy za bardzo włączać programu Czyste Powietrze, który idzie tak jak idzie w Polsce, czyli kiepsko cały czas. Są to ogromne środki przeznaczone na wymianę pieców w domach Polaków, ale jak sobie pomyślimy o tym, że piece węglowe starego typu są wymieniane na piece węglowe nowego typu, w którym się pali owym ekogroszkiem, to cała ta operacja za ponad miliard złotych skończy się tym, że za 10 lat będziemy nadal kopcić.
1: Tak, to prawda. Problem jest taki, że (śmiech) oczywiście... Są miejsca, gdzie gdzie trudno by było zainstalować jakąś inną instalację niż powiedzmy taki piec na węgiel czy na pellet. Natomiast miejmy świadomość, że taki piec ma żywotność do 10 lat, czyli dzisiaj dopłacając komuś do pieca na, na węgiel, wiążemy go z tym węglem przez kolejne 10 lat. My zadaliśmy też w naszym tym sondażu takie pytanie do, do osób, które palą węglem, czy chciałyby się rozstać z piecem na węgiel. No i tam naprawdę duża ilość respondentów mówi, że tak, że tak, dlatego że jednak palenie węglem to, 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 to nie jest jakiś często wybór wynikający z tego, że to jest taki super fajny sposób, tylko po prostu. Ludzie często no, nie wiem, są przyzwyczajeni do tego albo nie mają wyboru i uważamy, że jednak rząd deklarując, że ma takie gigantyczne pieniądze na program Czyste Powietrze, bo, bo co roku słyszymy, że tam są 103 miliardy złotych, to są olbrzymie pieniądze. Tak, tak,
0: ja mówiąc o miliardzie złotych miałem na myśli tyle, ile się mniej więcej rocznie wydaje z tego programu na razie, bo tak, on tak powoli tak. idzie.
1: Tak i wydaje się, że że pieniądze po prostu na na to, żeby ludzie odeszli od węgla w w gospodarstwach domowych są, natomiast okazuje się, że olbrzymia część respondentów w ogóle albo nie wie o istnieniu takiego programu, albo w ogóle nie wie jak się do tego zabrać, ponieważ jest on tak zorganizowany, że jest po prostu nieprzystępny, krótko mówiąc. Także no tutaj olbrzymi apel do, do Ministerstwa Klimatu i olbrzymi apel do yy, nfos czyli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, aby no jeszcze usprawniać ten proces, żeby rzeczywiście efektywnie i szybko wydawać te pieniądze, dlatego że, yy, dlatego, że ta zmiana ona się dzieje za wolno.
0: Ale wróćmy do tematu naszego ekogroszku. Jak ten temat y, wyprostować? E, apele do branży wydaje mi się na, na razie na niewiele się zdadzą, bo przedstawiciele branży sami widzą badania i są przecież upewnieni, No nawet cytowałem w tym, y, że Polacy wierzą, że to jest ekogroszek. Y, kropka. Więc tutaj temat mają czysty. Póki nie zmieni się świadomość Polaków, oni nie muszą się szczególnie martwić o to, że ich produkt się nie będzie sprzedawał. Co zrobi Ministerstwo Klimatu, to się okaże. No, ale Czy da się wprowadzić jakieś rozwiązanie systemowe? Na przykład z pomocą Urzędu Ochrony Konkurencji i konsumentów, żeby on nie tylko w tej jednej sprawie zadziałał, ale w ogóle w takich działaniach greenwashingowych jednak interweniował, żeby monitorował rynek i później mógł reagować.
1: No Właściwie wydaje się, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma wszelkie narzędzia do tego, żeby podejmować interwencje o charakterze antygreenwashingowym. Wydaje mi się, że, że takich interwencji jeszcze nie było, być może nasza sprawa ekogroszkowa będzie, będzie pierwszą z nich, dlatego że wysyłając apel do, do branży, również zawiadamialiśmy równolegle Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o tym, jak, jak postrzegamy zjawisko właśnie promowania ekogroszku jako produktu ekologicznego. Na tamten czas nie mogliśmy się jeszcze podzielić wynikami naszego raportu. Dzisiaj ten raport, treść tego raportu jest już wszystkim znana. UOKiK może z powodzeniem sięgnąć do tego raportu i zobaczyć, że mamy twarde dowody na to, że to, co czytamy na stronach producentów ekogroszku, niektórych przynajmniej, i to, co czytamy na opakowaniach, ma się nijak do tego, jaki ten produkt w rzeczywistości jest. Także no, zobaczmy, będziemy obserwować, jak ta sytuacja się będzie rozwijać od strony systemowej. Naprawdę mam nadzieję na to, że mm, po, posiadając takie dowody i taką wiedzę, jaką dostarczyliśmy jako organizacja konsumencka, no nie pozostaje nic innego Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak po prostu się przyjrzeć temu problemowi. Tym bardziej, że jest on masowy, masowy, dlatego że aż 30% użytkowników węgla to są, to są konsumenci ekogroszku, tak wynika przynajmniej z naszego badania opinii publicznej. Jest to jest olbrzymia część rynku, jest to gigantyczna, gigantyczna część ludzi.
0: To, co się dzieje z Eko w Polsce chyba się idealnie wpisuje w aktualne działania Komisji Europejskiej, która na razie przygotowuje się do, do, do jakichś działań legislacyjnych. Na razie przebadała, jak wygląda kwestia greenwashingu wśród europejskich firm. No i wyniki tego badania, zresztą w Polsce przeprowadzał je chyba wspomniany Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, też nie napawają optymizacji, Greenwashing to jest po prostu zjawisko powszechne w Europie.
1: Tak, rzeczywiście. Obserwujemy falę greenwashingu, nie tylko w Polsce, ale w Unii Europejskiej. Nie da się ukryć, konsument w Unii Europejskiej jest coraz bardziej świadomy tego, co się się dzieje, że że trzeba przejść na bardziej zrównoważony rozwój że nasze wybory konsumenckie, one mają znaczenie i chcemy jakoś przyczynić się do tego, żeby przyszłe pokolenia jednak No, otrzymały tę ten, ten ziemię w jakim, jako takim przynajmniej stanie, tak, żebyśmy nie, 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 nie doprowadzili do, do tragedii. No i oczywiście ten trend został również dostrzeżony przez, przez producentów, przez firmy, przez koncerny i jest, jest wykorzystywany. Wiele firm żeruje po prostu na tych słusznych insten, intencjach kupujących. Natomiast to, co pokazują Wyniki, badania, ba, wyniki badań Komisji Europejskiej, gdzie okazuje się, że m, około 50% informacji e, reklamowych jest, e, jest błędnych, jest greenwashingiem. W mojej ocenie e, to, to pokazuje, że jest jakiś błąd systemowy. Że, że bez regulacji, która by była poświęcona stricte zjawisku greenwashingu, a opierała się jedynie na przepisach dotyczących właśnie ogólnie ochrony konsumentów i zakazie wprowadzania konsumenta w błąd, chyba, chyba to zjawisko ono będzie się kontynuować. Dlatego, że trudno... Wydaje mi się, że trudno byłoby wyciągnąć taki wniosek, że 50% firm po prostu żeruje na intencjach kupujących. Wydaje mi się, że że musi być gdzieś błąd, to znaczy albo jest niezrozumienie tematu, albo te certyfikaty są tak zróżnicowane, jest taka, taka różnorodność tego, że właściwie wprowadza to jakiś olbrzymi chaos, zarówno po stronie konsumentów, jak i producentów. No, widzę tutaj ogromną rolę Komisji Europejskiej, dlatego że prawo konsumenckie właściwie jest regulowane obecnie na szczeblu wyłącznie na szczeblu unijnym i później to, co zostanie wypracowane na szczeblu unijnym jest dopiero transponowane do, do porządków krajowych, do prawa krajowego. Wydaje mi się, że bez tej interwencji Komisji Europejskiej trudno spodziewać się, aby przynajmniej polska ochrona przed greenwashingiem jakoś ruszyła spektakularnie i żebyśmy zaobserwowali jakąś tutaj gigantyczną zmianę zachowań zachowań producentów, zachowań sprzedawców.
0: Pytałem słuchaczy podcastu, czy jakieś inne produkty, kampanie reklamowe im się kojarzą z hasłem greenwashingu, no to pojawiły się reklamy jednej z marek samochodów m, mówiącej o samoładujących się hybrydach, dodajmy samoładująca się hybryda to jest po prostu samochód z silnikiem spalinowym z dodatkową baterią, nie ma możliwości innego naładowania tego samochodu, na przykład z gniazdka z czystym prądem, no czy inna kampania tej samej firmy Stop Smog Go Hybrid, no to pachnie ściemą, nie da się ukryć. No, nowe kampanie producenta wody mineralnej, papierowe butelki producenta znanego słodkiego napoju. To oczywiście być może przyszłościowe rozwiązania, ale jak na razie tony plastiku. No fundacja Czysta Polska, czy program Czysta Polska założona przez znanego kopcącego producenta. No ale zobaczymy w jakim kierunku to się wszystko rozwinie. Ania zastanawia się nad tym, czy to, że dopłaca do zielonej energii u swojego sprzedawcy prądu, to rzeczywiście jest zielona energia, czy nie, to akurat łatwo sprawdzić. Wystarczy poprosić producenta energii o to, żeby przedstawił odpowiedni certyfikat, więc wydaje mi się, że tutaj ściemy nie ma, przynajmniej w tym prądzie, który się kupuje jako certyfikowany, chociaż gdyby ktoś to dokładnie przebadał, pewnie też byłoby warto to zrobić. No i taka sugestia na koniec od, od Wojtka, że może to dodawanie przedrostków „eko” i BIO powinno być prawnie uregulowane, że nie można na opakowaniach, w reklamie, w komunikatach tak po prostu sobie pisać „eko” i BIO, nie mając na to żadnych badań, żadnych certyfikatów, po prostu uznając, że to pomoże mojemu produktowi się sprzedać, to tak napiszę.
1: Tak, taki wniosek też został wyciągnięty, wydaje się, z z tych konsultacji właśnie, które prowadziła Komisja Europejska, że, że należałoby jeszcze silniej ujednolicić certyfikację na poziomie unijnym, dlatego że w tym momencie ona jest bardzo... No bardzo poszatkowana i, i w zależności, i te wszystkie normy i certyfikaty, one się bardzo różnią w zależności właśnie od branży, od, czy mamy do czynienia z kosmetykami, czy z żywnością, czy z produktami prawda, opałowymi, że jest jakiś straszny chaos na tym polu, ale już dzisiaj można powiedzieć, no, że nie można używać przedrostka eko czy bio, nie, mając, nie mogąc udowodnić, że rzeczywiście to jest bio czy eko. Także już, już, już dzisiaj można z całą pewnością stwierdzić, że, że jeżeli zauważymy tego rodzaju nadużycie, e, powinniśmy interweniować no, u, albo u tego producenta, albo nawet y, u, właśnie zgłosić taką skargę do uokik czy do y, Rzecznika Konsumentów y, Powiatowego. No jest, jest, jest kilka takich możliwości. Y, wydaje mi się, że dopóki że dopóki też my jako konsumenci nie zaczniemy egzekwować naszego prawa do rzetelnej informacji, do niewprowadzania nas w błąd, to ten proces być może nie będzie tak dynamiczny, jak mógłby być dynamiczny. Wydaje mi się, że, że takie działania po stronie właśnie konsumentów, aktywistów, organizacji konsumenckich kierowane właśnie do łokiku, do inspekcji handlowej, do rzeczników konsumentów. One jakby pokazują, że jest potrzeba interwencji, że jest bardzo dużo naruszeń i że że jest olbrzymia rola do odegrania właśnie po stronie tych... tych organów, aby aby zapobiegać tego typu działaniom i też jakby uświadamiać producentów i konsumentów o obowiązkach i prawach, jakie im przysługują.
0: Kończąc naszą rozmowę, przypomnę tylko o istnieniu jeszcze takiego produktu jak patriotyczny ekogroszek. Była mała afera rok temu w związku z patriotycznym ekogroszkiem. Były podejrzenia, że on wcale nie jest taki patriotyczny, a na pewno nie polski, bo były podejrzenia, że może pochodzić z Rosji. Podobno jednak nie. Można sobie doczytać, poszukać w internecie, ale to też pokazuje, jak ten węgiel jest ważną sprawą w Polsce i obrona tego węgla właśnie przybiera taki patriotyczny charakter, nie patrząc na to, że sami się trujemy. A co z, co, co z tą kampanią, co z walką z nazwą Eko Groszek, co Client Earth planuje dalej? No bo na razie nie mamy jeszcze rozwiązania tego problemu, ale rozumiem, że nie składacie broni.
1: My nigdy nie składamy broni. <laughs> My nigdy nie składamy broni. Bardzo dobrze jesteśmy przygotowani, mamy, mamy naprawdę twarde argumenty po naszej stronie, i nie zamierzamy tego tematu odpuszczać.
0: Mecenas Kamila Drzewicka z organizacji ClientR w Prawnicy dla Ziemi była gościnią Zielonego Podcastu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: To był Zielony Podcast, kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę facebook. komu kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Tam w mojej relacji zawsze dużo aktualnych i zielonych informacji, ale też okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. Krzysiek Grzyman do usłyszenia.